0: Herzlich Willkommen zu der nächsten Podcast-Folge in Nimm Dein Leben selbst in die Hand. Heute möchte ich ein bisschen was über die Weiterbildung erzählen, die ich mache und warum ich immer noch Weiterbildung mache, obwohl ich schon über 40 Weiterbildungen gemacht habe. Die Fragen bekomme ich tatsächlich immer wieder. Ja, du hast doch schon Wissen an der Hand und du weißt doch schon, was du machen musst aber trotzdessen machst du immer noch Weiterbildung. Und warum machst du das eigentlich, weißt du? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Warum bilde ich mich noch weiter? Du kannst dich vielleicht an die Anfänge der Podcast-Folgen erinnern. Da habe ich einen Spruch gesagt, Es ist wie bei einer Blume. Wenn du einer Blume aufhörst, Wasser zu geben, Sonnenlicht zu geben, und Sauerstoff zu geben, wird diese Blume eingehen. Sie wird kaputt gehen. Wenn du aber anfängst, dieser Blume Wasser zu geben, Sauerstoff zu geben, Licht zu geben, wird diese Blume anfangen zu blühen. Sobald du diese Dinge wegnimmst, sterben diese Dinge aus. Und genauso ist es bei uns Menschen auch. Wenn wir uns nicht mehr weiterbilden, wenn wir uns kein neues Wissen aneignen, ist es so, dass wir nach und nach immer schlechter in den Dingen werden, in denen wir sind ja, und nach und nach dahin gehen, dass wir ja, aussterben. Und ich möchte nicht aussterben, sondern ich möchte die Hintergründe der Dinge verstehen, die ich jetzt schon einigermaßen verstehe, aber noch mehr Hintergrundwissen sammeln, um zum einen mein Leben einfach besser zu gestalten und zum anderen die Erfolge der Kunden zu maximieren. Deswegen besuche ich weiterhin immer noch Seminare, Weiterbildung, um einfach zum einen das Gelernte, das Gelernte zu festigen und zum anderen das etwa neue Dinge dazu zu bekommen. Und im Ende, du musst es so sehen, es sind verschiedene Puzzleteile, ja, die ein ganzes Bild ergeben. Und ich habe jetzt ein, ein Puzzle bekommen, was extrem viele Teile hat. Also ich habe ein Puzzle mit 20.000 oder 30.000 Puzzleteilen. Und ich habe das Bild schon so weit zusammengebaut, dass es für mich schon ein Bild ergibt. Aber ich bin noch lange nicht fertig. Das heißt, ich suche mir immer noch Puzzleteile, die in mein Bild reinpassen und ein ganzheitlicheres Bild ergeben. Deswegen besuche ich auch immer noch weiterhin Seminare, um wie gesagt eben schon <lacht> zum einen das Gelernte einfach noch besser zu verinnerlichen und zum anderen neue Dinge, neue Puzzleteile dazu zu bekommen, die ein Gesamtbild ergeben, die für mich logisch sind und mit dem Kunden einfach optimal umsetzbar sind. Ähm, machst du das jetzt nur wegen den Kunden oder machst du das auch wegen dir? sind auch vielleicht die Fragen, die, die auftauchen könnten und ich, ich muss dir sagen, natürlich macht man das auch für seine Kunden, dass, dass man bei dem Kunden einfach das Maximalste rausholen kann. Ich helfe sehr, sehr gerne Menschen und helfe ihnen dabei, ihre Ziele einfach besser zu erreichen, aber primärer Faktor ist natürlich, ich möchte mein Wissen nach oben pushen und ich möchte meine Gesundheit, mein Leistungslevel nach oben pushen. Und wenn ich in gewissen Bereichen einfach Ahnung habe und mich weiterbilde, kann ich meinem Leben einfach dabei verhelfen, mich einfach gut zu fühlen. Ich möchte nicht in die, in die, in die Situation kommen, dass ich angewiesen bin auf keine Ahnung, auf gewisse Medikamente, auf ähm, einen Krankenhausaufenthalt, weil es mir einfach nicht gut geht, weil ich keine guten Gedankengänge mehr habe oder weil ich dement bin oder weil ich Depression habe oder sonst was. Ich möchte mein eigener Arzt sein und zwar mit einfachen Dingen, so dass ich äh, über über die Schiene Ernährung, Supplementierung, Schlafoptimierung, Darmgesundheit und so weiter so viel Wissen mir aneigne, dass ich mir selber auch dabei helfen kann. Gewisse Dinge einfach besser zu erreichen. Deswegen besuche ich tatsächlich auch die Seminare. Und warum noch? Also es gibt so viele Gründe, warum man das machen kann. Der nächste Punkt ist, dass man einfach neue Erfahrungen sammelt dass man aus seinen Gewohnheiten, aus seinen ähm, Ritualen, die man jeden Morgen betreibt und äh, was eigentlich immer das Gleiche ist, es ist ja im Endeffekt sowieso ein Hamsterrad, wo man sich drin bewegt und es ist immer wieder schön, aus seinen Routinen, aus seiner Komfortzone rauszukommen und neue Dinge zu machen. Man lernt neue Leute kennen, man geht vielleicht in ein anderes Land und äh, sieht, wie die Strukturen dort sind, man, äh, man bekommt sehr, sehr viele Eindrücke, was einen natürlich dann auch weiterentwickelt und weiterbringt. Man lernt neue Leute kennen und ähm, tauscht sich so ein bisschen aus, wie die Erfahrungen bei den Leuten sind, welche Erfahrungen man selbst gemacht hat. Man trainiert gemeinsam und es ist schön, einfach neue Dinge zu machen. Es beflügelt einen und gerade wenn du auf so einem Seminar warst oder auf so einer Weiterbildung warst, dann hast du jedes Mal das Gefühl, dass, äh, dass du danach fliegen könntest. Ja, du siehst alles relativ klar und du willst alles sofort umsetzen. Und äh, alles umsetzen wird natürlich nicht gehen. Aber das, was ich beispielsweise, wenn ich auf Seminar war oder Weiterbildung war, mache, ist, jedes Mal, wenn wir das Seminar beispielsweise an einem Tag abgeschlossen haben, ge gehe ich in mein Hotelzimmer, dann ist das Erste, was ich mache, äh, erstmal alles zusammenfassen. Alle Unterlagen durchgehen und so gut wie ich kann zusammenfassen, damit ich nachher nicht mehr so viel, Aufgaben habe, um das zu überarbeiten ja, oder um das fertig zu erarbeiten und dann auch ein Produkt zu haben, womit ich dann zu Hause arbeiten kann. Und am nächsten Tag, wenn ich wieder auf Weiterbildung gehe, ähm, gehe ich wieder nach Hause und gehe alle Unterlagen nach dem Seminar wieder durch. Ja. Ich höre tatsächlich zu, aber es ist nicht zuhören und aufschreiben, was einem wichtig, äh, ent, äh, was einem wichtig vorkommt, sondern Du hörst zu und gleichzeitig schreibst du jedes gesprochene Wort auf, was dazu führt, dass du extrem viel aufschreiben kannst und danach, wenn du deine Unterlagen durchgehst, kannst du im Endeffekt ähm, die Spreu vom Weizen trennen. Da siehst du ganz genau, okay, das ist für mich wichtig, das ist nicht wichtig. Und so ergibt sich tatsächlich für dich ein extrem großes Wissen, was du von der Weiterbildung mitnehmen kannst. Und genauso mache ich es auch, dass ich alle Unterlagen durchgehe, dass ich dann nach Hause komme und das Ganze, was ich dann aufgeschrieben habe, nochmal zusammengefasst habe, nochmal durchgehe, um das einfach in meinem Kopf zu festigen. Und dann ist die nächste, nächste Hürde natürlich, Hürde würde ich es nicht nennen, aber die nächste Aufgabe für mich als Trainer, das Gelernte auch in der Praxis umzusetzen. Zum einen bei mir, und zum anderen natürlich beim Kunden, um zu sehen, ob es wirklich diesen Fortschritt für den Kunden gibt, den ich ähm, beim Kunden erzielen möchte oder eben nicht. Und so kann ich halt die ganzen Erfahrungen mit den Kunden sammeln, mit mir selbst sammeln und Erfahrungswerte sammeln, sei es mit dem Kunden oder mit mir selbst, um zu sehen, ob das Programm, so wie es ist, funktioniert, ob man es optimieren kann, ob man noch mehr rausholen kann. Deswegen sind tatsächlich Weiterbildungsseminare für mich jedes Jahr tatsächlich Pflicht. Und ähm, aufgrund der Corona-Zeit ist es so, dass mittlerweile so langsam die Präsenzseminare, wo man hinfährt, wieder eröffnet sind. Ähm, teilweise ist es aber tatsächlich so gewesen, dass wir... Online-Seminare oder Weiterbildung gemacht haben, da, da, woran ich halt teilgenommen habe. Und das hat natürlich auch gewisse Vorteile. Gerade so ein Online, eine Online-Weiterbildung hat den Vorteil, dass du ab und an mal auf Stopp drücken kannst und dann nochmal zurückspulen kannst, weil du vielleicht eine gewisse Passage nicht verstanden hast. Und so wird das nochmal wiederholt und kann besser sacken. Das Problem aber zu Hause ist, dass die Aufmerksamkeitsspanne nicht die ist, wie wenn du vor Ort fährst. Und die Leute kennenlernst, zuhörst. Das heißt, du, wenn du irgendwo hingefahren bist, bist du aus deiner Routine, aus deiner Alltagssituation draußen. Du bist nicht in deinem Wohnzimmer, wo vielleicht das Kind weinen kann, dein Handy klingeln kann oder deine Frau dich ruft, sondern du bist weg. Und alles, was zählt, ist einfach nur Wissen zu sammeln. Und wenn du in deinen eigenen vier Wänden bist, ist das Ganze ein bisschen schwieriger, weil du Arbeit mit Ruhe kombinierst. Und das ist etwas, was nicht optimal ist. Und deswegen finde ich zwar, dass Weiterbildung online extrem viele Vorteile haben, wie zum Beispiel auf Stopp zu drücken, sich besser nochmal deine, deine Notizen zu machen, das Beste rauszuholen, aber Präsenzphasen von Weiterbildung, wo du vor Ort hinfährst, haben natürlich auch ihre Vorzüge, indem du da bist und einfach, Aufsaugen willst, aufschreiben willst. Das heißt, du hast keine, Fakt keine Störfaktoren, die dich von deinem Lernen beispielsweise abhalten. Des Weiteren ist natürlich der große Nachteil, gerade bei Weiterbildung, wenn du irgendwo hinfährst, du musst vielleicht ein Flugticket buchen, ein Zugticket buchen, du musst Übernachtungsmöglichkeiten buchen für ein bis zwei Tage, dein Frühstück, dein Mittagessen, dafür müsst du alles selbst sorgen. Das heißt, da kommen natürlich auch Kosten auf dich zu, die du auf dich nehmen musst und wenn beispielsweise ein Seminar oder eine Weiterbildung 800 Euro kostet, würdest du mit Übernachtungen, mit Flug und mit Zug, würdest du dann ruckzuck mal 1.100, 1.200 Euro Kosten, ja, und äh, weil du willst ja auch dich ein bisschen verpflegen, du willst ja eine Unterkunft haben, in der du dich auch wohlfühlst und viele, viele Dinge mehr, ja, das heißt, es ist natürlich extrem zeitaufwendig und aufgrund der Corona-Zeit finde ich es aber gut, dass man selbst mittlerweile auch aussuchen kann, ob man doch eine Präsenzphase machen will oder ob man doch jetzt erstmal, weil man nicht so viel Zeit hat und nicht so viel Zeit verschwenden will, eine Weiterbildung online machen will. Und ich finde, tatsächlich ist es sehr, sehr gut gelungen, auch die Online-Phasen gut zu gestalten. Man bekommt Informationen, die man wirklich sehr, sehr gut umsetzen kann. Und äh, gerade wenn man zeitlich begrenzt ist, ist es eine sehr, sehr gute Alternative. Trotzdessen sollte man tatsächlich für mich beide Dinge einfach machen, weil es einfach mal raus aus der Komfortzone ist, raus aus dem eigenen Alltag ist, raus aus seinen eigenen Gewohnheiten, in denen man immer drin steckt. Und Abwechslung tut uns allen gut, weshalb wir auch natürlich alle Urlaub machen. Ähm, ich war ja vor kurzem in der Schweiz, wenn du die Podcast-Folge hörst, wahrscheinlich schon ein bisschen länger her. Und äh, da habe ich mir tatsächlich Gedanken gemacht. Bora, willst du da hinfahren oder eben nicht? Weil ich wollte mich nicht um ein Flugticket kümmern. Ich wollte mich auch nicht mit dem Auto dorthin gesellen, also mit dem Auto dorthin fahren, weil es einfach viel zu weit war. Und ich hatte keine Lust, fünf oder sechs Stunden oder acht Stunden mit dem Auto in die Schweiz zu fahren. Und äh, mir dann eine Unterkunft zu suchen, dann die Weiterbildung zu machen, komplett geredert. Und dann bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, dass ich mit dem Zug fahre. Ähm, natürlich ist es mit dem Zug so, dass man auch Zeit aufwenden muss, aber es wesentlich angenehmer ist. Weil ich mir gedacht habe, wenn ich mit dem Zug fahre, kann ich alle Unterlagen, die ich dort bekommen habe, im Zug überarbeiten. Und ja, mir das Wissen, was ich dort angeeignet habe, nochmal festigen. Und genauso habe ich es am Ende des Tages auch gemacht. Und es hat funktioniert. Und ich finde gerade, wenn du irgendwo hinfährst, sind Zugfahrten wesentlich angenehmer, weil du dich mal auch hinsetzen kannst und ausruhen kannst, mal die Augen zumachen kannst. Das geht nicht, wenn du beispielsweise mit dem Auto fährst, dann fällt genau dieses, dieser Prozess einfach komplett weg. Das heißt, du bist damit beschäftigt zu fahren, du kannst dich nicht auf andere Dinge konzentrieren, du kannst zwar im Kopf die ganzen Dinge durchgehen, wirst aber nicht alles im Kopf haben. Und so hat die Zugfahrt einfach wesentlich mehr Vorteile, weil man noch viel, viel mehr von solchen Weiterbildungen oder Seminaren einfach mitnehmen kann und festigen kann. Und deswegen bin ich mittlerweile ein Fan von Zugfahrten geworden und jedes Mal, wenn ich jetzt, das kann ich auch so auf Papier schreiben, auf Seminar fahre, fahren werde, werde ich tatsächlich ein Zugticket buchen und dann mit dem Zug zum Seminar fahren, wobei ich früher tatsächlich immer mit dem Auto gefahren bin, weil ich das alles selbst in der Hand haben wollte und auch flexibel sein wollte, was auch ein Vorteil ist natürlich, dass man flexibel ist, wenn man ein eigenes Auto hat und damit auch hingefahren ist, aber hat natürlich auch gewisse Nachteile und für mich stellt sich ja die Frage, was ist mein Ziel, wenn ich zu einem Seminar fahre? Ziel ist ja, ich will so viel Wissen wie möglich mir aneignen oder so viel wie möglich aufsaugen, wie so ein Schwamm und das auch in mir behalten. Und was muss ich dann tun, um das auch so zu gewährleisten? Also wenn ich mit dem Auto fahre, habe ich genau diesen Effekt, dass ich das nachholen kann, einfach nicht mehr. Das heißt, wenn ich mit dem Zug fahre, kann ich wesentlich mehr von einem Seminar mitnehmen, als wenn ich mit dem Auto fahre. Deswegen erübrigt sich für mich die Frage, was muss ich machen, Auto oder Zug, ähm, erübrigt sich mir die Frage. Das heißt, ich werde ab sofort in Zukunft nur noch mit dem Zug fahren, weil es einfach für mich einfach nur das Ziel hat, mehr Wissen aufzutanken und das abzutanken abzuspeichern. Und alles andere macht tatsächlich hier für mich wenig Sinn, aber das ist auch nur, weil ich das jetzt reflektiert habe und äh, auch ganz genau weiß, warum sowas eher Sinn macht. Wenn man sich, wenn man sich mal auch wirklich hinterfragt, also wenn ich mich jetzt auch selbst hinterfrage, Coach, warum bist du denn eigentlich hier mit dem Auto gefahren? Und dann kann ich dir ganz leicht antworten, Bequemlichkeit. Warum Bequemlichkeit? Weil du einfach viel später losfahren kannst, du kannst länger schlafen, du bist flexibel, du musst dir keinen Stress machen, nichts. Wenn du aber, keine Ahnung, ein Zugticket, ein Flugticket buchen musst, ist das natürlich erstmal mit ein wenig mehr Aufwand verbunden. Da du ja aber weißt, dass der Mensch einfach ein Faulpelz ist und den Weg mit dem geringsten Widerstand sucht und <lacht> den auch dann versucht zu gehen, ist es halt in der Natur des Menschen, sich einfach so wenig wie möglichst zu stressen, so wenig wie möglich ähm, sich Aufgaben zu suchen, was ihn aus seiner Komfortzone bringt. Und deswegen stagnieren auch sehr, sehr viele Menschen, weil sie genau in dieser Zone drinne bleiben, weil sie nicht so viel Aufwand dafür aufwenden möchten, gewisse Dinge zu erreichen, auch wenn du davon viel, viel mehr profitieren würdest. Deswegen ist es für mich so, dass ich sage, hey, geh aus dieser Komfortzone raus, erinnere dich daran, was dein Ziel ist, Dein Ziel ist es, mehr Wissen aufzutanken. Wie kannst du es schaffen, mehr Wissen aufzutanken, indem du beispielsweise nicht mit dem Auto fährst, sondern mit dem Zug? Weil du dann während der Fahrt auch das Ganze, was du gelernt hast, reflektieren kannst, abspeichern kannst und somit einfach mehr von den Inhalten, die du gelernt hast, abzurufen oder abzuspeichern und auch in deinem Alltag wesentlich besser umzusetzen. Die Frage, die du, die, die du dir also stellen solltest, warum sind erfolgreiche Menschen erfolgreich? Oft wird das Wort dafür verwendet, ja, sie hatten Glück gehabt, ja, weil man sich das nicht erklären kann, wie dieser Mensch oder wie ein Mensch es überhaupt schaffen kann, in diese Position zu kommen. Und dann fällt einem das Wort auf. Oh, Glück, das muss Glück gewesen sein. Du warst zur richtigen Zeit am richtigen Ort und deswegen hast du das erreicht, was du erreicht hast. Nein, so ist es nicht. Das Ding ist, die Leute können sich gewisse Dinge nicht erklären, warum manche Menschen erfolgreich werden und warum sie beispielsweise nicht erfolgreich sind. Und da man sich das nicht erklären kann und auch nicht nachvollziehen kann, wie diese Menschen erfolgreich werden können, nennt man dieses Glück. Aber dass diese Menschen jeden Tag über ihre Komfortzone gehen, immer den extra Schritt gehen und immer ein bisschen mehr machen als alle anderen und sich immer Aufgaben stellen, um weiterzuwachsen, weiß man zu 100 Prozent, dass genau diese Faktoren den Menschen erfolgreich machen. Und die meisten Menschen sind halt einfach, ich sage nicht Faulpelze, sondern. Sind, sie bleiben gern in der Komfortzone. Und warum bleiben sie in der Komfortzone? Weil in der Komfortzone man sich wohlfühlt. Man, man umgibt sich nur mit den Dingen, die man schon tausendmal gemacht hat und die einem Befriedigung geben, die einem Wohlbefinden geben, wo man sagt, oh, ich muss mich dann nicht stressen, es ist doch alles in Ordnung, warum soll ich dies und das machen? Ähm, wenn du natürlich sagst, die geht's in Ordnung, dann bleib natürlich in dieser Zone. Aber dann wirst du nie ma, niemals einen gewissen Step nach vorne machen, um erfolgreich zu werden oder erfolgreicher zu werden oder gewisse Ziele zu erreichen, die in deinem Kopf schwirren. Und das ist halt auch der Unterschied zwischen erfolgreichen Menschen und Menschen, die in ihrer Komfortzone bleiben. Und deswegen bin ich eher der Mensch, der sagt, weißt du was, meine Komfortzone ist mir egal. Ich bin auch bereit, mich zu verändern. Als Typ zu verändern, als Mensch zu verändern, als, als Wissen, als Produkt zu verändern, um einfach weiterzukommen. Ja, ich sage nicht, dass ich so wie ich jetzt bin, perfekt bin, sondern ich bin ein Produkt, was ich über 30, 31 Jahre geschaffen habe, aber ich kann in den nächsten 30 Jahren ein neues Produkt erschaffen, verstehst du? Ich kann mich weiterentwickeln, ich kann mich weiterbilden, ich kann ein neuer Mensch werden und das kann ich nur wenn ich offen für Neues bin. Wenn ich offen dafür bin, Neues zu erlernen und mich nicht blockiere. Das, was ich weiß, ist richtig so, sondern das auch hinterfrage. Wenn du dich hinterfragst, dann eröffnest du natürlich noch mehr Fragen, die du beantworten möchtest. Und so kommst du auch immer wieder einen Schritt weiter. Wir Menschen haben immer das Gefühl, dass wir alles wüssten. Wir wissen aber nichts. Ja? Unser Wissen, das sage ich auch immer sehr gerne, ist so groß wie ein Sandkorn. Und ein Sandkorn, weißt du, wie klein er ist? Er ist relativ klein und wenn du jetzt die ganzen Meere auf dieser Welt nimmst und dabei dein Wissen, wie ein Sandkorn betrachtest, dann fällt dir erst auf, wie klein dein Wissen ist und so viel Wissen, wie Sandkörner auf den ganzen Meeren es gibt, ähm, gibt es ja? und das ist auch genau der Punkt, wenn dir das klar wird, wie klein dein Wissen eigentlich ist, möchtest du doch so viel Wissen wie möglich auftanken und die so weit wie möglich weiterbilden, um einfach zum einen dir selbst und anderen Menschen einfach bestmöglich helfen zu können. Und deswegen gehe ich auch sehr, sehr gerne aus meiner Komfortzone raus. Das bedeutet natürlich aber auch, dass ich einen extra Schritt machen muss, dass ich aus meiner Komfortzone rausgehen muss, dass ich mich äh, nicht quälen muss. Quälen muss ist der falsche Begriff, aber dass ich Arbeit in mich investieren muss. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich mehr arbeiten muss an mir selbst, an den Dingen, die ich angehe, die natürlich mit viel mehr, viel mehr, jetzt habe ich wieder das gleiche Wort, viel mehr Arbeit verbunden sind, als wenn ich da bin oder da bleibe, wo ich mich weiterentwickelt habe. Ich könnte ja auch sagen: Bora, weißt du was, du hast jetzt so viel gemacht, du brauchst nicht mehr, es läuft doch, warum soll ich mich weiterbilden? Es reicht doch. Aber das genau das genügt mir einfach nicht. Ja, ich möchte einfach weiterkommen, den extra Schritt machen, einfach aus meiner Komfortzone rausgehen. Und das ist auch tatsächlich der Punkt, warum erfolgreiche Menschen erfolgreich sind, weil sie tun, weil sie machen. Und ich möchte sagen, dass es auf jeden Fall kein Glück ist, sondern es ist harte Arbeit, die dahinter steckt, die genau Menschen, die in, der, in ihrer eigenen Komfortzone bleiben, einfach nicht sehen. Und ähm, uner aus unerklärlichen Gründen dann auch sagen, oh, das, ist, das kann man nicht erklären, das kann man nicht schaffen, deswegen ist es Glück. Nein, das ist es nicht. Es ist äh, harte Arbeit, die dahinter steckt. Ähm, ich wollte jetzt nochmal ganz kurz was anderes sagen und zwar bin ich jetzt momentan daran dran, an einem Seminar, was ich online besuche. Es ist ein Neurotransmitter-Seminar und jetzt wirst du dich fragen, ja, was sind denn Neurotransmitter? Neurotransmitter sind Botenstoffe, die Informationen von Zelle zu Zelle befördern. Hormone sind auch Botenstoffe, die auch von Zelle zu Zelle Information befördern. Hormone legen nur etwas größere Wege in deinem Körper einfach Fort. Das bedeutet, dass beispielsweise von deinem Gehirn zu deinem Leber Hormone gesendet werden. Bei Neurotransmittern ist das ein bisschen anders. Sie gehen tatsächlich von Zelle zu Zelle und haben relativ kurze Wege. Und diese Neurotransmitter sind in unserem Körper sowas von wichtig, weil sie einfach extrem viel steuern. Sie sind gemeinsam mit unseren Hormonen einfach dafür zuständig, wie wir uns fühlen. Wie unsere Stimmung ist, unser Verlangen, unsere Energie, unser Sexleben bedeutet unsere Libido, Schlaf, Fokus, Aufmerksamkeit, unsere Konzentration, unser Erinnerungsvermögen, wenn du beispielsweise irgendwo was liegen lässt und es vergisst, wo habe ich es denn hingelegt, ja, die innere Ruhe. Die Motivationsfähigkeit, Appetit, Bock auf Training zu haben, Ausgeglichenheit, Wohlbefinden, Gefühle wie Angst, Freude, Wut, Glück und viele, viele Punkte mehr. Du siehst, dass die Neurotransmitter sowie auch die Hormone einen riesen Einfluss darauf haben, wer wir eigentlich sind. Ja? Und dieses, dieses Seminar oder diese Weiterbildung mache ich tatsächlich momentan. Und ich muss sagen, man saugt extrem viel auf, weil man die Prozesse, die in unserem Körper jeden Tag stattfinden, einfach verstehen will, besser kennenlernen will, um so einfach das Leben besser zu gestalten und wenn ich die Informationen darüber habe, sehe ich dann auch ganz genau, wow, guck mal, was ist alles drinne wie läuft eigentlich unser Körper ab, wie faszinierend sind eigentlich die Prozesse, die unterbewusst, unbewusst, ohne jegliche Arbeit von außen, einfach von alleine ablaufen, ohne dass wir eine Kontrolle darüber haben und das ist unglaublich. Und wir haben von außen tatsächlich die Möglichkeit, unsere Neurotransmitter in die Balance zu bringen. Ja, das bedeutet, unsere Neurotransmitter in unserem Körper werden natürlich immer wieder ausgeschüttet und sie ändern sich jede Sekunde. Und deshalb ist es natürlich wichtig, dass diese Neurotransmitter in Balance sind, dass Stimmung, Verlangen, Schlaf, äh, deine Gefühle auch ausbalanciert sind, dass du ausgeglichen bist, dass du keine Wutanfälle hast oder dass du erfolgsorientiert bist oder gut lernen kannst, fokussiert bist. Das sind alles Dinge, die ausbalanciert sein müssen. Ja? Wenn sie das nämlich sind, bist du komplett ausgeglichen. Und wir können von außen über unsere Ernährung, über die Supplementierung einfach unsere Neurotransmitter wieder in die Balance bringen. Und dabei gibt es gewisse Tests, die man machen kann, um einfach zu sehen, welcher Neurotransmitter ist bei mir dominant und wo habe ich meine Defizite? Und wenn ich diese ausfindig mache, kann ich genau punktuell Protokolle fahren, um die Neurotransmitter in deinem Körper wieder in die Balance zu bringen. Und das ist so überragend, weil sie tatsächlich auf all deine Gefühle, auf all dein Verlangen, auf deine Stimmung, auf deinen Schlaf, auf alles Mögliche einen Einfluss haben. Und gerade wenn. Du auf gewisse Fragen beispielsweise, fühlst du dich grundlos depressiv oder bist du energielos oder hast du Probleme, Informationen aufzunehmen oder zu erarbeiten, hast keine Lust auf beispielsweise Training oder verschiedene Punkte mehr. Wenn du auf diese Fragen, nur auf eine einzige beispielsweise, ja, das habe ich ab und zu mal, mit ja beantworten kannst und dabei gibt es nicht nur diese vier Fragen, sondern es gibt mehrere Fragen, dann ist es höchstwahrscheinlich so, dass du, zwischenzeitlich immer wieder aus der Balance bist, ja, und man kann diese Neurotransmitter tatsächlich testen, es gibt Labortests, die man machen kann, diese Labortests sind aber nicht aussagekräftig, weil die Neurotransmitter sich in unserem Körper wirklich sekundenweise verändern, ja, das bedeutet, die haben eine Halbwertzeit, die Neurotransmitter, von einer Sekunde, ja, das bedeutet, es wird relativ schnell wieder neue Dinge produziert, und da die Neurotransmitter nicht messbar sind, nur eine kurze, ein kurzer Standpunkt, einen kurzen Standpunkt vom jetzigen Zustand um 6.30 Uhr haben wir gemessen, um 6.30 Uhr den Zustand ausgibt, ist es sehr, sehr unspezifisch. Viel, viel spezifischer ist es, wenn wir uns die Symptome angucken, dein Verhalten angucken, deinen psychischen Zustand angucken, deine Aufmerksamkeit, deine Gedächtnisleistung angucken und dir dafür Fragen stellen. Und dafür gibt es beispielsweise einen Test, das heißt die, der, der Braver Man Test, glaube ich, heißt das, oder Brave Heart Test, irgendwie sowas. Ähm, man nennt diesen Test Neurotransmitter-Test. Und dabei werden dir gewisse Fragen gestellt, um einfach zu gucken, wo hast du deine Dominanzen und wo hast du deine Defizite. Und wenn du gewisse Defizite hast, kann man gewisse Protokolle fahren und genau sehen, okay, du hast hier und da deine Defizite und das müssen wir angehen. Und dabei werden dort einfach vier verschiedene Neurotransmitter getestet. Das ist zum einen Dopamin, das ist der, der Erfolgsneurotransmitter, der für deinen Erfolg zuständig ist. Das heißt, es sind erfolgsorientierte Menschen, das bedeutet Du kannst besser Fettabbau haben, Muskelaufbau, dein Verhalten ändert sich. Das heißt, du wirst zielorientierter, Motivation, Entscheidungsfindung, Aufmerksamkeit, dein Gedächtnis funktioniert besser. Dann hast du sowas wie Acetylcholin. Das war einer der ersten Neurotransmitter, die beispielsweise gefunden wurden. Und die sind beispielsweise wichtig, um Muskelkontraktion, Muskelfunktion, Konzentration in den Gang zu setzen, was deine Aufmerksamkeit, deine Schnelligkeit, Gedankenschnelligkeit und so weiter erhöht oder verbessert. Dann hast du sowas wie GABA. GABA ist der Entspannungsneurotransmitter. Der, ist, der kommt in deinem Körper eigentlich am häufigsten vor. Das heißt, er entspannt dich, er fährt dich runter, er ist sozusagen die Bremse in deinem Körper. Und gemeinsam mit dem Dopamin, Dopamin hast du ja gehört, ist Erfolgsneurotransmitter, ist Gas im Endeffekt, gemeinsam mit dem Dopamin ist GABA einer der, der Gas und Bremse relativ gut im Gleichgewicht hält, so dass du dich gut fühlst, ausgeglichen fühlst, ausbalanciert bist. GABA spielt dabei eine extrem große Rolle. Und dann haben wir noch am Ende das Serotonin. Serotonin ist dein Hormon oder dein, dein Neurotransmitter für Wohlbefinden. Ja, das heißt, Serotonin ist auch die Vorstufe vom Tiefschlafhormon, Melatonin, was dazu führt, dass du einfach besser schlafen kannst. Und wenn du alle vier getestet hast, siehst du, dass du da beispielsweise ein Defizit hast und dass du die angehen, angehen kannst. Ich versuche natürlich genau diesen Neurotransmitter-Test auch mit meinen Kunden durchzuführen, um so einfach wesentlich besser dir Informationen zu geben, was du an Supplementen oder an Essen brauchst, dass dein Körper wieder ins Gleichgewicht kommt. Ja, Wir sind im Alltag, unser ganzer Alltag, ist voller Stress. Unsere Ernährung ist vielleicht nicht gut, unser Schlaf ist nicht gut, unser Stress, den wir im Alltag haben, ist immens. Alkohol, Nikotin, gewisse Drogen, die dazukommen, die Freunde, die man um sich hat, der schlechte Schlaf der beispielsweise, oder Darmprobleme. Das sind alles Dinge, die unsere Neurotransmitter extrem auslaugen. Und wenn wir natürlich eine gewisse, einen gewissen Wert aus diesem Test rausbekommen und drei bis vier Wochen später testen und dieser Wert besser geworden ist, dann sehen wir, okay, es ist besser geworden, der Weg, den wir eingeschlagen, eingeschlagen haben, ist super, der funktioniert, das heißt, wir gehen den Weg weiter, um einfach deine Neurotransmitter wieder in die Balance zu bringen, um deine Hormone wieder in die Balance zu bringen und da ich dir auch sagen kann, dass Neurotransmitterhormone eine extrem große Rolle in unserem Körper spielen und unser ganzes Verhalten beeinflussen, ist es wichtig, diese auch in der Balance zu haben. So, das zu dieser Folge. Ich hoffe, dass du dir aus dieser Folge ein paar Dinge für dich mitnehmen konntest und dass dir diese gefallen hat. Ich freue mich, dass ich dich in der nächsten Folge wieder dabei habe und ich hoffe, dass du auch in den nächsten Folgen ein paar Punkte für dich mitnehmen kannst und daraus wachsen kannst, mehr lernen kannst und dich zu einem bewussteren Menschen machst und zu einem Menschen machst, der mehr Wohlbefinden hat, mehr Leistungsfähigkeit hat und dabei die Ziele erreicht, die er sich in den Kopf setzt. In diesem Sinne, mach's gut und ciao, ciao, bis zur nächsten Folge.